0: Eine besondere Zeit. Diese Krise ist eine Naturkatastrophe. Leider verstehen das noch immer viele nicht. Warum? Das liegt in der Natur des Menschen, sagt der Philosophieprofessor Albert Neven. Grüß dich du wunderbare Seele zu deinem ganz persönlichen Pot. Du bist machtsam. Sei du selbst. Andere gibt es genug. Ich bin Anja und empower deinen Body und Mind. Was ist der Grund, dass wir diese Krise noch immer nicht begreifen wollen? Und ich habe einen mega spannenden Artikel gelesen von dem Philosophieprofessor Albert Neven. Stürme, Erdbeben, Überflutungen, Tsunamis, das sind Naturkatastrophen, die erleben wir Menschen immer und immer wieder. So ist es auch mit diesen Krisen. Und kaum jemand leugnet diese Gefahr, die davon ausgeht. Auch diese besondere Zeit, diese Corona-Pandemie, ist eine solche Naturkatastrophe. Und trotzdem wollen wir es immer noch nicht wahrhaben oder begreifen. Und es gibt immer noch Leugner, Skeptiker und Verweigerer. Und daraus hat sich für mich eine spannendere Frage herausgestellt. Was ist denn überhaupt der Grund, dass es uns so schwer fällt, das Phänomen, angemessen wahrhaben zu wollen und zu begreifen und dass wir entsprechend dann auch handeln. Und dieser Frage bin ich in diesem Pod nachgegangen und habe ganz interessante Erkenntnisse gefunden und die möchte ich gerne hier mit dir teilen. Denn jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, um die Welt etwas besser zu machen und auch lebenswerter, gerade auch in diesen besonderen Zeiten. Wie? Eigentlich ist es eine ganz einfache Sache, das möchte ich gerne dir hier als Inspiration in diesem Podcast, als Kraftquelle einfach mitgeben und dich darin unterstützen, wie du dir selbst machtsam einen Weg ebnest, um besonders schwere und nicht sichtbare Krisen loszulassen. Auf geht's in die Welt des Annehmens, Verstehen und Akzeptieren, um loslassen zu können. Wie am Anfang jedes Podcasts starte ich immer sehr gerne mit einer weisen, kurzen Geschichte. Denn Kindern erzähle ich Geschichten zum Einschlafen und Erwachsenen zum Aufwachen. Und diese Geschichte nennt sich Die Welt in Ordnung bringen. Und jeder kann dazu einen kleinen Beitrag leisten, um diese Welt ja, etwas besser werden zu lassen und lebenswerter. Besonders jetzt auch in dieser Zeit. Wie das gelingen kann, möchte ich gerne mit dieser Geschichte, die es treffend erzählt, dir mitgeben, um nachher auch den Podcast ausklingen zu lassen. Ein Kind wollte mit seinem Vater spielen. Da der Vater weder Zeit noch Lust zum Spielen hatte, kam ihm eine Idee, um das Kind zu beschäftigen. In einer Zeitung fand er eine detailreiche Abbildung der Erde. Er riss das Blatt mit der abgebildeten Welt aus der Zeitung und zerschnitt es in viele kleine Einzelteile. Das Kind, das Puzzle liebte, machte sich sofort ans Werk und der Vater zog sich zufrieden zurück. Aber schon nach kurzer Zeit kam das Kind mit dem vollständigen Weltbild wieder zurück. Der Vater war verblüfft und wollte wissen, wie es möglich war, in so kurzer Zeit die Einzelteile zu ordnen. Ach, das war ganz einfach, antwortete das Kind ganz stolz. Auf der Rückseite des Blattes war ein Mensch abgebildet. Damit habe ich begonnen und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt. Die Geschichte ist unbekannt, verfasst worden, da gibt es leider keinen Autor. Aber ich finde sie unheimlich bezeichnend, denn indem wir also... Bei uns selbst beginnen, können wir die Welt da draußen ein Stückchen besser machen. Und das ist ja auch die Lebensphilosophie, die ich habe. Je mehr ich dir in deinem Herzen etwas mitgeben kann, wo du für dich was generieren kannst, um dein Leben wieder lebenswerter und voller Freude zu gestalten, umso mehr kannst du auch das wieder an dein Umfeld weitergeben. Und so kannst du ein Schneeballsystem nach draußen, ja, wie so eine Welle lostreten und die Welt um uns herum einfach mehr in Freude, in Strahlen bringen und wieder mehr Liebe zu integrieren. Es findet immer alles bei uns statt. Und das kannst du auch bei dir selbst in deinem Umfeld in dieser besonderen Zeit genauso anwenden. Denn es geht darum, dass du im ersten Schritt verstehst, was das ist für eine Krise. Und dieses Verstehen, wenn du das verstanden hast, heißt, dass du etwas akzeptieren kannst. Und von diesem Akzeptieren kannst du ins Vertrauen kommen und von diesem Vertrauen kannst du in den letzten Schritt kommen, nämlich einfach loslassen. Und ich hatte ja im Intro erzählt, dass ich diese spannende Frage hatte, warum fällt es dir so schwer, ja, diese Krise zu begreifen, wahrzuhaben und entsprechend auch darauf zu handeln? Oder warum geht es ganz vielen Menschen so? Und da hat der Professor Neven eine ganz klare Antwort drauf gehabt. Und die fand ich so logisch. Du kannst das Virus nicht sehen. Es ist nicht wie ein Erdbeben, ein Tsunami, der einfach greifbar ist zu sehen und dementsprechend auch seine Auswirkungen hat. Albert Neven, Philosophieprofessor, auch Vorsitzender einer Gesellschaft für Kognitionswissenschaften, sagt, das Sehen dominiert alle anderen Sinneswahrnehmungen. Mit den Augen erfährst du einfach viel mehr über deine Außenwelt. Bei Gefahren verlässt du dich eher auf die Augen, weil du dich besonders gut ja die Gefahr kommen siehst und dann kannst du dementsprechend darauf reagieren. Und das ist auch Ganz beispielhaft, wir reagieren total emotional, wenn wir Bilder sehen. Bilder sind der Anker für deine Seele und darauf reagierst du viel mehr, als wenn du etwas riechst, wenn du irgendwo was fühlst oder äh, schmeckst. Das sind ganz oder hörst. Also da ist das Sehvermögen ganz groß vorne. Gleichzeitig neigst du aber auch dazu, Dinge zu ignorieren, die du nicht sehen oder beispielsweise ja, auch einfach nicht riechen kannst. Und dieser Coronavirus, den kannst du einfach nicht wahrnehmen. Und deswegen bist du immer wieder dazu geneigt, es auch zu vergessen. Und manche können es auch sehr gut damit dann verdrängen oder leugnen es halt auch einfach, dass das einfach Humbug ist und eine ausgedachte Sache. Hinzu kommt auch, dass die meisten Menschen erst drastische Konsequenzen spüren müssen, bevor sie etwas als Phänomen naja, so angemessen einschätzen können. Nur wenige Menschen ähm, sehen einfach diese Erkrankten in der Klinik leiden. Sie sehen einfach nicht, was im Moment die Krankenhäuser zu leisten haben und wie viele Menschen im Moment an dieser Krise sterben. Und Erst jetzt in dieser zweiten Welle kommt einfach dieser Virus jedem einfach näher und rückt einem noch ein bisschen mehr auf den Pelz im direkten Umfeld, weil einfach immer mehr Menschen erkranken und auch sterben. Und dass das eine echte Katastrophe ist, kommt so langsam ins gesellschaftliche Bewusstsein. Lust und Schmerz triggern uns fürs Bewusstsein und treiben dich erst dann an, etwas zu verändern und dementsprechend zu handeln. Und Albert Neveen vergleicht das oder sagt auch eben, der Mensch neigt zur systematischen Fehleinschätzung. Und er vergleicht das bildhaft mit Beispielen aus dem Leben. Ähm, zum Beispiel haben wir oft, wenn wir neuen Herausforderungen begegnen, haben wir ganz viel Optimismus, was die Dauer und die Kosten zum Beispiel auch angeht. Und da nimmt er gerne die Oper von Sydney, die mit etwa zehn Jahren Verspätung äh, eröffnet hat, und ja, mehr als 100 Millionen australische Dollar gekostet hat. Geplant waren 7 Millionen. Und genau das Gleiche ist ja natürlich auch mit der Hamburger Philharmonie und dem Berliner Flughafen passiert. Und genauso ist es, kannst du das runterbrechen, auch auf deinen Alltag. Und da schätzen wir oft objektive Risiken. Das Risiko, ums Leben zu kommen, das hast du bestimmt schon gehört, ist bei einem Flug laut Statistik bekanntlich viel geringer als bei einer Autofahrt. Jedoch, die meisten von uns schätzen das umgekehrt ein, weil wir beim Auto selbst am Steuer sitzen. Da ist die positive Illusion der persönlichen Kontrolle. Und das Unterschätzen des Ansteckungsrisikos ist ja bloß eine Grippe, verleitet natürlich auch zu einem sehr vernachlässigten Verhalten und macht viele, auch ohne es zu wollen, zu verteilern dieses besonderen Virus. Es gibt aber auch eine Umkehr. Oft überschätzen wir auch systematische Risiken, wenn wir von einer großen Angst getriggert sind. Viele gehen dann aus Angst gar nicht mehr aus dem Haus. Dabei übersehen sie dann auch leicht, dass es auch irgendwo einen guten Gestaltungsspielraum gibt. Und wir wissen auch, dass wir das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus gut kontrollieren können, indem du eine Maske trägst, Abstand hältst, lüftest. Und einfach auf eine akkurate Hygiene achtest. Also, was heißt das jetzt? Wir dürfen lernen, dass diese neuen Maßnahmen in unseren Lebensalltag zumindest vorübergehend integrieren und das Annehmen, dass das, was auch nicht sichtbar ist, wie ein Erdbeben oder ein Tsunami ins Bewusstsein holen und es nicht verdrängen. Und ja, das wissen wir alle, es sind erhebliche Einschränkungen verbunden und ähm, dass uns das natürlich auch total schwer fällt als Mensch. Ich selber in meinem Umkreis, dieses Social Distancing, keinen persönlichen Kontakt mehr, alles findet nur noch über Konferenzen statt, über die ganzen Online-Portale, ähm, da geht der Mensch natürlich auch zugrunde dran und da gibt es auch einen Grund, warum wir uns so schwer mit tun. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Und das war ja in seiner ganzen Evolution schon gewesen. Und wir haben einfach gelernt, in der Gruppe zu überleben. Wir brauchten uns ähm, gegeneinander. Wir haben uns in Clans zusammengerottet. Und wenn irgendjemand fremd war, dann wussten wir, das bedeutet Gefahr und konnten uns in der Gruppe verteidigen. Und auch ein Neugeborenes hat überlebt, er in einer fürsorglichen Gruppe, also in einer Familie. Und das ist natürlich noch lange, lange in uns und Menschen sind besonders lange abhängig von Bezugspersonen, also soziale Wesen, alle Menschen trotz starker Persönlichkeitsunterschiede im hohen Maße auf enge Sozialkontakte angewiesen. Sei es in der Familie, sei es beim Sport oder bei der Arbeit. Und es gibt kaum jemand, der nur im Alleinsein da sein darf. Und diese soziale Begegnung und Anerkennung ist das, was unser Leben ausmacht. Und deswegen leiden fast alle Menschen an offiziellen Kontaktbeschränkungen, die wegen dieses Virus einfach in die soziale Einsamkeit einfach uns zurückdrängt und uns aufs Gemüt schlägt, weil es gegen unsere soziale Natur gerichtet ist. Ja, und was sind die besten Tipps, wie du mit dieser Situation umgehen kannst? Wir haben ja bereits für uns neue Wege der sozialen Interaktion generiert. Wir kommunizieren ja bereits über ganz viele Online-Portale, um miteinander in Verbindung zu kommen. Und das ist auch gut so, dass es das gibt, sonst werden wir total in einer ganz anderen Einsamkeit noch mehr hinauskatapultiert. Was kannst du jetzt für dich selbst tun, damit du für dich, wenn du auch noch da bist, es nicht wahrhaben willst oder es irgendwie immer noch so herumwabert und nicht greifbar für dich ist, diese besondere Zeit, möchte ich dir jetzt vier Tipps für dich selbst mitgeben. Im ersten verstehe und erkenne, was ist und verdränge es nicht mehr. Nur weil es nicht sichtbar ist. Es heißt, du erkennen und zu verstehen, dass du es bist der daraus das Leid und die Probleme verursacht im Umgang mit den nicht veränderbaren und nicht sichtbaren Krisen. Die Schuld ist nicht mehr, dass du die nicht mehr einfach auf andere abwälzt, auf die Menschen, auf die Umstände, auf das Schicksal, sondern erkenne an, dass es so ist, wie es ist. Sie ist da. Und du kannst jetzt auch nach diesem Podcast in diesem Moment entscheiden, ob du, glücklich sein willst oder weiterhin es nicht anerkennst. Also, im zweiten Schritt, wenn du verstanden hast, wieso es so schwierig ist, das anzuerkennen und zu begreifen, deswegen wollte ich dir gerne das mit Albert Niveen, dem Philosophieprofessor, teilen, damit du das verstehen kannst, weil dann kannst du zulassen, akzeptieren. Und akzeptieren heißt annehmen. Das heißt aber doch nicht, dass du damit einverstanden sein musst, dass die Krise da ist. Du kannst aber sagen, ja, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern und ich fokussiere jetzt aber meine Energie und Kraft auf die Dinge, auf die ich Einfluss nehmen kann. Und dann kommst du in den dritten Schritt, nämlich ins Vertrauen. Und Vertrauen zu sich selbst fassen, dass das Leben und der Lauf der Dinge einfach mal so sind, auf die du keinen An Einfluss hast und dann gibst du dich diesen hin. Es das heißt einfach, dass du auch, ähm, wenn du das anerkennst, das hat alles einen Sinn, auch wenn du es noch nicht siehst und noch nicht begreifen kannst. Es geschieht nichts ohne Grund in deinem Leben, auch wenn es für dich im Moment nicht greifbar oder sichtbar ist. Also, hab Vertrauen zu dir, auch wenn du es im Moment nicht greifen kannst. Und im vierten Schritt... Lebe jetzt, geh nicht in die Vergangenheit oder grübel über Ereignisse in der Zukunft, was könnte passieren, was ist da, Das ähm, bringt gar nichts, sondern veranker dich jetzt hier und genieße einfach deine geistige Präsenz, weil du dein Glück hier findest und nicht ängstlich in die Zukunft schauen sollst. Weil das sind alle Spekulationen, du kannst nicht dort einfach vorhersagen, was für ein Unheil auf dich zukommt und ähm, was es mit dir macht. Es kann auch alles gut für dich in deiner Welt sein und werden. Also konzentriere dich auf den Moment jetzt, was jetzt ist und entscheide dich dafür, wie du damit umgehen willst. Und da habe ich ja im vergangenen, äh, im vergangenen Pod über die Dankbarkeit gesprochen, dieses wunderbare Tool. Hör dir einfach mal den Pod 37 dazu an, der holt dich sofort ins Hier und Jetzt. Und wenn du all diese vier Tipps integrierst in dieser Reihenfolge, dann kommt das Loslassen und die, ja, dieses Begreifen dieser besonderen Zeit von ganz allein in dein Leben, ohne dass du nochmal Energie oder Zeit dafür verschwenden musst. Also, wie hieß es so schön in der Geschichte? Erinnere dich, als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt, sagte das Kind. Und jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, um die Welt etwas besser und lebenswerter zu machen, auch in dieser schweren, nicht sichtbaren Krise. Finde deine kreativen Ideen für persönliche Kontakte unter den momentanen Rahmenbedingungen. Und zum Abschluss noch mit, integriere den Kreislauf des Loslassens in deinen Alltag. Verstehe, was im Moment ist Dadurch kannst du es akzeptieren, weil du es verstehst und weil du es akzeptieren kannst, kommst du wieder in das Vertrauen von dir und weil du dir vertraust, fällt es dir auch wieder leichter, im Hier und Jetzt zu leben und dann kannst du von ganz alleine loslassen und bist wieder voll bei dir. Indem wir also bei uns selbst beginnen, kannst du die Welt ein Stückchen besser machen hieß es in dieser wunderbaren Kurzgeschichte. Ja, und das war es auch schon wieder von diesem Podcast. Ein kleiner Ausflug. Ich fand ihn einfach nochmal richtig gut, dir nochmal ins Bewusstsein zu rufen, was der Grund ist, dass wir es so schwierig haben, damit zu begreifen, was um uns herum passiert, wieso, weshalb. Das war die Botschaft, die ich dir mitgeben möchte. Und wenn du einfach auch mehr Gemeinsamkeit erleben möchtest, komm unbedingt in die Facebook-Gruppe Du bist machtsam. Hier gebe ich dir kostenlos meinen Beitrag für diese besondere Zeit. Jeden Sonntag und Mittwoch bekommst du eine Coaching-Note, Meditation und Journaling für deinen Fokus und deine Orientierung. Tolle Ideen und Inspiration und kraftvolle Energie zum Auftanken, denn gemeinsam geht es darum, nicht einsam irgendwo zu versumpfen. Und wenn du merkst, es geht gar nicht mehr und du dich einsam und erschöpft und hilflos fühlst, melde dich doch gerne unverbindlich bei mir für dein erstes kostenloses, persönliches 1-zu-1-Gespräch. Denn ich verstehe es, dir einen Weg aus deiner Zwickmühle zu zeigen und dich wieder für dich selbst zu begeistern, sodass du wieder dich auf deine wes wesentlichen Dinge im Leben konzentri konzentrieren kannst, ohne Angst, ohne Druck und ohne Zwang. Also, Finde dein Erfolgsrezept um Lebensfreude und beende deine kraftzehrende Suche und melde dich jetzt zu deinem ersten kostenlosen 1, 1 gespräch bei mir an, damit du wieder mit beiden Beinen fest im Leben stehst. Alle Kontaktgarten findest du wie immer unten in den Shownotes und ich möchte einfach nur sagen, ich freue mich von dir zu hören und fange bei dir an. Dann ist auch wieder Frieden in dir und der Frieden um dich herum. Sei du selbst, andere gibt es genug. Bleib machtsam, deine Anja.